0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים עם יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי. שלום יניב, מה שלומך? אתה בעניינים טובות, אני רואה. צריך להוריד אותך לאט לאט, שיהיה מעניין פה, מה, באנו לחייך? יש לך קשרון כזה. טבעי, בלי להתאמץ. תשמע, אנחנו מתחילים עם משהו גדול וטוב בהתחלה. ואני, בוא, 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 למה שאני אגיד את זה? אני רוצה להגיד ערב טוב ליל בלומנטל, אלעד בלומנטל, המנכ"ל והמייסד של עמותת וואן דיי. אלעד, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, נפלא,
2: מה שלומכם? נהדר. אתם מעריכים
1: אותי. בכיף גדול, נפלא שאתה עושה את מה שאתה עושה, אבל בוא, כתבתי לי שזה המייסד של עמותת וואן דיי, מה זה העמותה הזאת? העמותה הזאת בעצם, העמותה הזאת עמותה ש...
2: שבעצם פיתחה מודל, במטרה קצת לשנות את תפיסת ההתנדבות בישראל ממשהו אה, כבד ומיושן יותר שדורש מחויבות למשהו שהוא קצת יותר מתאים לדור של היום, פעילות התנדבות שהן משמעותיות אבל מבלי לאבד ה... מבלי לוותר על המוטיב של הכיף, של ה... ביצירה של אווירה טובה, התייחסות טובה למתנדבים בעצם מארגנים מדי שנה מאות פעילויות התנדבות במגוון אינסופי של תחומים, זה יכול להיות פעילויות למען קשישים, אנשים עם צרכים מיוחדים, שיפוצים של כל מיני מקומות, פעילויות עם בעלי חיים. כן, כן.
1: ואיך זה עובד בעצם? באמת מגוון מאוד מאוד גדול, ואיך זה עובד?
2: כן, אז באמת יש לנו שני פרויקטים בעמותה, שפרויקט אחד בעצם מזמין בעיקר, אנחנו מסכימים לצעירות, צעירים, שבאוכלוסייה פחות מתנדבת בישראל, מוזמנים פשוט להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, לעבוד הפייסבוק שלנו, למצוא פעילויות, כמו שאמרתי, מדי חודש יש עשרות פעילויות, למצוא פעילות שמתאימה להן מבחינת המועד, האופי של הפעילות והתיקום, פשוט להירשם ולהגיע, הכי פשוט שיש. ופרויקט נוסף שלנו בעצם קורא לכל מיני חברות, תאגידים, לקחת את ימי ההתנדבות, ימי הגיבוש ליתר דיוק, המסורתיים שלהם, ולהפוך אותם לימי גיבוש בהתנדבות. בעצם לקחת ולתת להם איזשהו ערך קהילתי נוסף, איזשהו ערך חברתי, ולראות שאפשר להכות ימי גיבוש מאוד מאוד כיפים, גם עם תרומה לקהילה. וזה
3: בתשלום לארגונים, נכון?
2: אנחנו מבקשים בדרך כלל מארגונים לסייע לנו במימון העלויות של הפעילות שלהם עצמם לצורך העניינים אנחנו משפטים איתם באיזושהי מועדונית של נוער בסיכון אנחנו מבקשים מהם בעצם לסייע לנו בקנייה של המברשות, של הצבע, של זה, זה
3: עובד? יש, יש כמה מתנדבים יש? אמרו לי <אז> לפני התוכנית 60 אלף או איזשהו מספר שאני נשמע לי כאילו אתה יכול להיבחר לכנסת עם מספר כזה זה...
2: <אז> עובדים <אז> על זה, יגן אז אתה יודע, זה מדהים, כי מצד אחד שיעורי ההתנדבות בישראל הם לא גבוהים, בלשון המעטה, זה מאוד מפתיע, אבל כשמסתכלים
3: על זה בטח בהשוואה למדינות העולם המערבי, אז שיעור ההתנדבות בישראל הוא די נמוך, הוא הרבה יותר נמוך מהממצא. איך אתה מסביר את זה? פעם אחרי פעם אני ויניב החלטנו לפתוח את התוכנית עם משהו קטן וטוב, אנחנו קוראים לזה, וכל פעם חוזרים ואומרים ששיעורי ההתנדבות בישראל הם מהנמוכים. למה? אנחנו... כל ישראל אחים, לא?
2: זה מה שהתיאוריה שאנחנו מספרים לעצמנו אומרת, זה ההגדה. ומה המציאות? יש מחקרים שמראים בצורה די ברורה למה. בעיקרון יש שלוש סיבות מרכזיות, למה אנשים לא מתנזים, הסיבה מספר אחת זה מחסור בזמן. כשמצד אחד יש משהו מאחורי זה, באמת מספר שעות העבודה בישראל הן מהגבוהות ביותר בעולם.
3: שני, <מספר, מספר הילדים בישראל, <מספר> אני הייתי אומר, מהגבוהים בעולם, זה גוזל לא פחות זמן. מה? <מספר> <הילדים>, סליחה? <מספר> הילדים, הילדים. אנחנו עסוקים כן. אנחנו כולנו.
2: כן, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על כל מיני נתונים, לפני כמה זמן פורסם שאנשים מבלים בערך שבע ומשהו שעות ביום בסמארטפון. ואז אתה מבין שבעצם זה לא עניין של זמן, זה עניין של אולי של סדר עדיפויות. ותשב
1: בשעות של הסמארטמונט, תסיט לכיוון התנדבות, אלא אנחנו חייבים לסיים, כי זה באמת עשינו פינה, אני רק רוצה להגיד משהו ליגל, שאמרת לי עוד נתון הרבה יותר מדהים, כי אמרת לו בסדר, 60 אלף עברו אצלכם בזה, כמה חוזרים? כמה חוזרים?
2: זה הנתון המדהים. האחוז השימור הוא בערך 80 אחוז, וואו, וואו,
1: מדהים. אתה יודע, אני בא ואומר, כנראה משהו עובד, כנראה הפאן... אני מסליחה שאני מתפרץ אליך, כי עשיתי עבודה פה בכל זאת, תחקיר, עשיתי פה, דיברנו, מה, שבשביל זה לא משלמים לי. הנתון הזה הוא בעיניי נתון מדהים, וזה הפיצוח הגדול שלהם, שאפשר לעשות גם התנדבות, בסדר? וגם כיף.
3: בוא לפני שאנחנו נפרדים, שאל אותו מה אפשר לעזור. מה אפשר לעזור? אלעד, איך צאים לך? מקשיבים לנו בערך מספר כמו מספר המתנדבים שלך, תגיד איך אפשר לעזור.
2: אז אני חושב שיש שני דברים מרכביים. קודם כל, מקומות שצריכים את הסיוע שלנו. זה יכול להיות מקומות של קשישים, של ילדים צרכים מיוחדים, נוער בסיקור, אני לא יודע, בפגודות של בעלי חיים. כל מי שיכול להיתרם מקבוצה של עשרה או מאה עשרים אנשים שמגיעים... שמגיעים ביום אחד יקדל.
3: לפרויקט אחד.
2: בדיוק. פרויקט אז, יומי. מאוד מאוד נשמח שיפנו אלינו, וגם אם יש חברות מהייטק ועד לואו-טק. וראית?
1: הם לא משלמים להם, הם משלמים לחומרים. יגאל היה פה מודאג שהם משלמים לחומרים. אני אהבתי את התשובה, ראית? יפה מאוד. אפילו לא... אלעד, אני רוצה להודות לך על הפינה תודה, ותמשיך, לעשות מעשים טובים. והנה מתחילים.
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: כל פעם מחדש זה מדהים אותי שאנשים מחליטים, אתה יודע, לעשות משהו וזה רוקם עור וגידים ופתאום יש לך... באמצע החיים ואופס, 60 אלף... 000... 60 אלף אנשים 90... עברו שם בתעשייה, לנו... אבל אנחנו לא יכולים בגלל, כי זה מגיל 20 עד 35 ואנחנו זקנים מדי לאירוע הזה. רגע, רגע, רגע ת,
3: תסביר שוב, יש להם בח... שני סגמטים. כן, הסגמט הראשון
1: כן. זה לצעירים, כן. זה לא לנו. בחברות אפשר את... גם... בחברות אנחנו חציירים וחולים. גד... גד... למבוגרים כמוני, 36 לבחור פלוס. לגמרי, אני רוצה להגיד, יגאל, תודה רבה למי שנמצא לתפעול בעיר, תודה רבה. ולמי שעורכות ומפיקות, לטל שפייכלר ולאייר גולדברשט. ולטל על הפקת המומחים, תודה רבה. ובואו נתחיל כן? עם התוכן. עורכת הדין יעל אלמוג, שלום, ערב <מספט> טוב. משפטית ראשית, כן. היא מחקה לי את הראשית, נעות, אז... היא מחקה
3: את הראשית, היא אז היא אני אוסיף. <laughs> ו... <laughs> 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 רק גילוי נאות, משרדנו מייצג בנק הפועלים. <laughs> יעל, אנחנו, אנחנו רגילים בתקשורת להגיד, יש תחרות בין הבנקים, אין תחרות בין הבנקים, תני לנו את הטייק שלך בעניין הזה. מי הבנקים מפחדים באמת היום?
4: הבנקים אה, נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, כי באמת יש מהלך מאוד, אה, הייתי אומרת, יזום ומתוכנן של אה, רשויות השלטון לפתוח את התחרות בשוק האשראי ובכל הסגמנטים הפיננסיים בישראל. ולצד זה, שזה משהו יזום וטוב, לא? ואני חושבת שהוא מבורך והוא גם מביא הרבה ערך. ללקוחות בהרבה הזדמנויות. יש גם אה, התחרות המאוד משמעותית שאנחנו, חייבת להגיד, אנחנו מתמקדים בה ועוסקים בה לא מעט, זה התחרות מול אה, גופים טכנולוגיים גדולים כקטנים, שהיום מציעים כמעט כל פלח. בקשת השירותים שהיה נהוג לקבל אך ורק מהבנק באופן אקסקלוסיבי. זאת אומרת, אם פעם הבנק היה, הבנק הוא עדיין בנק אוניברסלי שמציע קשת של אה, אה, שירותים, היום בכל אחד ואחד מהשירותים שאנחנו מציעים יש לנו שורה של מתחרים, ורבים מהמתחרים שלנו הם לא בנקים, הם אה, חברות ביג טק, חברות פינטק. Eh, גופים חוץ בנקאים. למשל
1: דוגמאות למי שלא יודע מה זה ביג פאם וכאלה. ביג טק
4: למשל, יש לנו... Uh, uh, יש לנו... את הארנק הדיגיטלי שהשקנו לאחרונה אה, באמצעות ביט, אפליקציית התשלומים שלנו, ואפל פי נכנסה לאחרונה, והיא המתחרה, לא. אחת, המתחרה הכי משמעותית שלנו. זאת אומרת,
3: בנק לאומי לא פחות חושש מבנק אה, הפועלים ויותר חושש מאפל. אה, אה, בבנקאות והאסך,
4: אה... המסורתית עדיין אנחנו כמובן נמצאים בשוק הבנקאות, או הבנקאות והחוץ-בנקאים, המוסדיים. אבל בבנקאות המתקדמת אין ספק שהיום אנחנו מאוימים מאוד אה, ולוקחים בחשבון בצורה מאוד משמעותית את, ה, את מה שקורה בעולם הטכנולוגי, כי גם הבנק אה, הולך והופך לפלטפורמה טכנולוגית. יש לנו היום גם את השירותים שאנחנו מציעים ללקוחות אה, בצורה... Schulen> פנים אל פנים, או גם ללקוחות פרטיים וגם ללקוחות עסקיים, אבל הרבה, יותר ויותר, בעיקר בבנקאות שאנחנו קוראים לה דיילי, שזה דיילי בנקינג, שאתה יכול לעשות אותה כמו קומודיטי, אתה צורך את זה דרך אפליקציה, והבנק פורס.
1: אנשים כמעט לא מגיעים לסניף, נכון? כל שלושה חודשים מתקשרים אליי מהבנק ואומרים לי, אני רוצה לעשות אותך משוב על הביקור שלך בסניף. אני אומר לו, במה? כאילו, כאילו, מה? איזה סניף לדעתי, ב-2017 הייתי
4: ועכשיו גם בנק ישראל נתן רישיון לבנק הדיגיטלי, כך שיש גם פלטפורמה דיגיטלית מקומית. אז אין ספק שאנחנו בטלטלה משמעותית, שגורמת לנו להסתכל מחדש על כל המודל העסקי ועל כל מודל ההפעלה. והיום אנחנו מתחרים בגופים שבאמת אין להם צורך לנהל נדל"ן ולנהל אלפי עובדים. הם מנהלים... ולתת שירותים פיזיים. נכון. אבל רגע,
3: המאזינים שומעים אותנו, ואני רוצה קצת להיות... יש ציניות, הרבה ציניות כלפי כן. מוסדות בנקאיים. כן. לא אוהבים אותם, הם גדולים, הם חזקים, יש קולטורה של, 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 של הם, הם נגד הלקוחות. אז מישהו שומע אותך ואומר, אפל מתחרה, מצוין, טוב מאוד, סוף סוף יש מישהו... מה הבעיה עם זה?
4: הבעיה, אין בעיה עם זה, זאת אומרת, זה לא שאני אומרת ש, שיש בעיה עם תחרות, תחרות זה דבר טוב בהגדרה וזאת נקודת המוצא ואין ספק שזה מועיל. השאלה היא, מה כללי המשחק? וזה ברמת התחרות, זאת אומרת, האם כללי המשחק שחלים על אפל וחלים על בנק, לדוגמה, שמתחרה באפל, הם אותם כללי משחק, כאשר מה שמעניין זה בעצם שהרגולציה הבנקאית נועדה להגן על היציבות של המוסד הבנקאי לצורך הגנה על כספי הלקוחות, וכשיש מתחרה שהוא לא בנק, אבל בעצם הוא פועל בהרבה מובנים כבנק, כנותן שירותים פיננסיים, ואין עליו את ההגנות שאמורות להגן על הלקוחות ועל המערכת, זה יכול באיזשהו שלב ל, ל, באמת לחזור ללקוח, מה גם... ש... וכאן יש התקדמות, ואני חושבת שהפיקוח על הבנקים מאוד 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 פעיל בעניין הזה, זה רגולטור מאוד מאוד פעיל. הוא... ושם לעצמו את ערך ההוגנות כאחד הערכים הכי חשובים שהוא מקדם במערכת, ולכן כל הזמן דוחף את הבנקים להעלות את הסטנדרט מבחינת איך הוא מתייחס ללקוחות, איך הוא מתייחס לתלונות של לקוחות, לצרכים של לקוחות, ואת זה אין, אין רגולציה כזאת.
1: פייסבוק לא מעלה אותה
3: מהפיקוח
4: לא, על הבנקים, חושב. לא,
1: לא. לא האמת, האמת היא שתדעי לך שהתפיסה שיגאל הציג ככה, שאנחנו הלקוחות הקטנים באמת... אה, אה, לא, לא, כאילו איזה מין חיוך כזה של יופי, כאילו יש מי שמתחרה בבנקים, כי אנחנו לא יכולים, אבל אפל יכולים. והוא כתב לי, ואני גם חשבתי ככה, שזה טוב שיש את ואז הוא כתב לי משפט שמי שמכיר אה, סכסוכים עם, אה, עם גופים כמו גוגל וכמו פייסבוק וכמו אה, אפל, בא ואמר, שכאילו החלום הרטוב של עורכי הדין שמתעסקים היום בליטיגציה מול בנקים, זה להתעסק בלהתגייס מול בנקים ולא מול, ולא מול פייסבוק. אנחנו עוד עשר שנים הם התגעגעו לסכסוכים בבנקים. כן, מבנקים. כן, לא. כי לך, לא. לך, לך תריב עם בוגל. לך, לך, לך תמציא. <laughs> סיפר <laughs> לנו הרי היינו <laughs> ב... לך תמציא לפייסבוק בכלל את <laughs> הכתב תביעה. לך תקבל תשובה אנושית. מ, עוד מ, לפני מ ממישהו תביע. בתוך תנסה ה... תנסה
3: להסתדר, תנסה להסתדר. עכשיו אני אומר ברצינות. יש לך בעיה עם גוגל, נניח בעיה יגל, אמיתית. יגאל, אני מגן על הבנקים, אני מרגיש בלסה, לא בנוח. לא, לא, אני, לא, אני, אני, רואה, לא, אני, אני רואה, אני רואה, אבל אני, אנחנו, אני אנחנו לא, נחיף לא לך לא עוד בנוח, קצת. כאילו 아, תנסה להסתדר לא נוח, עם אני. גוגל, אם יש לך בעיה אמיתית, תנסה למצוא מי שיגיד לך שאתה טועה. בסדר, לא שאתה צודק, שאתה טועה מאיזושהי סיבה בגוגל, איש בגוגל, מייתה? שישלח לך מייל מייתה? בחזרה, לא שיפגוש אותך. ורגע, את יודעת מה? בואי בו בו נקדיש שנייה להקשר הזה, אנחנו בכל זאת נכניס וגישורים. הבנקים מנסים להסתדר עם הלקוחות שלהם, או מנסים לריב איתם ולמצות את הדין? מה... חד נכון.
4: חד משמעית, להסתדר ולהגיע לפתרונות. בסופו של דבר, וגם זה מתקשר למה שאמרתי קודם. בואו נגיד ככה, זה לא, אני לא אעמיד לא, אה, פנים ואומר שאנחנו גופים פילנטרופיים שפועלים לרפת הכלל. אנחנו מסתכלים על שורת הרווח, אבל זה ברור לנו היום שאנחנו צריכים להצדיק את עצמנו בפני הלקוחות, ולקוחות יש אופציות אחרות, ואנחנו צריכים להיות, לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר, ויש אה, אה, תפיסה היום יותר ויותר שאומרת שמה שמנחה אותנו זה לא רק להיות צודק, אלא להיות הוגן. והוגן זה, זה כבר ערך הרבה יותר, בואו נגיד, מופשט, ואנחנו בהחלט חותרים למערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוח, שבמשמעות שלה היא שאנחנו רוצים שהלקוח יהיה מרוצה. אמר, ולכן... אמרה לפני
3: שבוע שופט הרכובי הר בכנס הבנקאות, אמרה, תראו, לפני... עשרים שנה, ראיתי אלפי תיקים למימוש משכנתה במערכת הבנקאית, בתיקי הוצאה לפועל וכולי, מפנים אנשים מהדירות, היום בכל המערכת ביחד, אני בכושר רואה עשרות. אז כנראה מישהו מנסה להסתדר עם לקוחות. אני הייתי אומרת, פחות מעשרות. פחות מעשרות. אני רוצה עוד אלמנט אחד לפני שיניב סוגר לי את
1: המיקרופון. לא, אני רק, תדע לך, שאלה לי משהו מעניין דווקא בשיחה שלי עם מיאל היום, זה העובדה היא שדיברנו על זה שהבנק הולך להיות איזשהו גוף, וזה ביחס הפוך אבל לשירות, דיברנו על זה שכאילו... הכל לוקח זמן, אתה מגיש תלונה אז תוך 45 יום אתה מקבל תשובה מהממונה עליך, מה זה 45 יום? כי 45 יום זה נצח כאילו היום בא. תגיד, בבית
3: משפט תוך כמה זמן אתה מקבל תשובה? זה הכל יחסי.
1: ברור שהכל יחסי, ובאמת השאלה תראה, אמזון למשל או חברות ענק, דיגיטל, יש להם מערכות הון, יש להם את ה-ODR, את ה-ODR, שהם מפתחים את זה, ושאלתי אותי, כן, ואיך הולך? הולך מדהים
3: דרך
1: אגב. יש לך לא תלונה לאמזון. לחברות...
3: לא, לא, לא לחברות קימונות, לאמזון. כימונ... נניח שאמזון, חד משמעי. באמזון פיי, שירות התשלומים שלנו... מדהים. מדהים? מדהים? תנסה. את, uh, uh, יניב, נדמה, מדהים. לי, נדמה לי ששנינו צריכים לעשות שיעורי בית אחרי התוכנית. אז אני, <laughs> אומר, <laughs> אני אומר לך שני דברים. אחד... במערכה, באווירה הציבורית שקיימת נגד המערכת הבנקאית, הבנקים, אני יודע מבפנים, מאוד מודעים להם, מאוד רגישים להם, רגישים מאוד, מאוד רגישים, מאוד חוששים, איך זה בא לידי ביטוי? זה
4: בא לידי ביטוי שקודם כל אנחנו, אני מנהלת 500 תביעות עם לקוחות פרטיים, אנחנו מאוד 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 בנטייה להתפשר, ללכת לקראת. במיוחד לאנשים שהם מעוטי יכולת ומתקשים. אני יכול להגיד לך, אני כמגשר,
3: לא הייתה הצעת פשרה אחת שלי לבנק, לאיזשהו בנק שהבנק לא קיבל. זה לא קרה. מאוד
4: מאוד רגישים, במיוחד למצוקות של אנשים פרטיים ואנשים מעוטי יכולת. זה חד משמעית הנחיה, גם מדיניות, גם גישה. וגם למי שלא, אנחנו מאוד חשוב לנו מערכת היחסים ארוכת הטווח, במובן הזה שברור לנו שאם נהיה לצד הלקוח בעת צרה, הוא יהיה איתנו הרבה יותר זמן בעתיד. וראו את זה בתקופת הקורונה, אנחנו מאוד ניסינו לפרוס, היה ממש, <אז> אני זוכרת דיונים בהנהלה אצלנו, באמת דיונים שאומרים איך אנחנו יכולים עכשיו להיות גורם המפתח שיעזור ללקוחות ויהיה המטא-אוגן לעבור את ה...
3: אנחנו חייבים עוד שני עניינים שיהיו ברורים. אחד אמרתי, האווירה הציבורית שמעניינת, לדעתי מאוד, לדעתך פחות, אבל מעניינת את המוסדות הבנקאיים בישראל, לא פייסבוק, גוגל, אמזון, לא חיים כאן. אם יש דיון בכנסת על אמזון, זה מעניין אותם מעט. זה אחד. שתיים, ועליו לא דיברנו, ואתה בטח תבטיח לדבר בפינה הבאה, אבל חשוב לדבר עליהם, נושא הסחרות במידע. זה ברור לך לגמרי שהבנק שלך... לא מעביר את המידע שלך למישהו אחר או משתמש בו כדי לפתח מוצרים אחרים על חשבונך.
1: וזה לגמרי לא ברור בביקטר. זה לגמרי, אבל מתאים לפינה נפרדת על פרטיות, אנחנו חייבים לסיים. עורך הדין יעל אלמוג, תודה. תודה רבה. תודה לכם. שבהצלחה. את אם את רוצה, או את יכולה ללכת להגיד שלום
5: לימי. אני רוצה להגיד
1: ערב טוב ליערה אלפרי, למנחת הורים ומאמנת בני נוער. יערה, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, מה נשמע יוני? נהדר. תשמעי, אנחנו הולכים לעשות פינת בזק כזאת, אנחנו ניתן לך את הזמן. זה ימים של שיחות הורים. אני לא יודע, יגאל, הזמינו אתכם לשיחות הורים בבית ספר? ימי הורים כאלה? בסיס קבוע. לא, אני לא מדבר, זה פינה אחרת. זה סוף סמסטר כזה, ומדברים על הציונים, וימי הורים, וכולם, ומרגיש לי שהילדים נורא נורא בחרדה גם אם אין הצדקה, כאילו. איך, 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 איך הורים אמורים להתמודד עם הדבר הזה? נניח יש ילד עם בעיות? איך מצד אחד אנחנו אמורים לחבק אותו, ומצד השני אנחנו אמורים לחנוק אותו, באותה פגישה? תראה, קודם
6: כל אני אגיד שרק אמרת מימי ההורים קבלות הורים, אני נהיה לי חרדה, אני ישר חוזרת לגבל עשר, יושבת שם מחכה שלי תצא מהמורה, אז אפילו לא יכניסו את הילדים. אז אני חושבת שמראש, כשאנחנו עומדים מול סיטואציה שבה נותנים לנו ציונים, בטח כשאתה ילד. או מתבגר, שגם ככה אתה כל היום בהשוואות ובביקורת עצמית, זה לא פשוט, זו סיטואציה לא פשוטה. עכשיו, אם אתה ילד שמראש יש לו אתגרים או קשיים במערכת החינוך, הפגישה הזאת יכולה להיות מאוד מאיימת. אז כמובן, כהורה, אני חושבת שקודם כל חשוב לזכור שהילד שלנו הוא לא רק ציונים, הוא לא רק בית ספר, יש בו המון 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 יכולות אחרות שכנראה לא... יאפשרו לו להצליח בחיים. והפגישה הזאת לזכור שהילד בעצמו יכול להיות שהוא בא אליה באמת עם חרדה, עם פחדים, עם חששות, אז קודם כל לבוא מוכנים. דבר שני, אני חושבת שהיום הרבה לא כל כך מוצבים, יש מערכות משואה ויש מערכות אה, כאלה של קשר עם בית הספר וכל הזמן מזיעים לנו שם את ההערות האלה, יש שם, את שם, אז זה לא כזאת הפתעה. כמו שזה היה. שזה
1: דבר נורא ואיום, אבל זו שיחה אחרת. העובדה היא שבית ספר מעביר אליי את הנטל, בסדר? כאילו, הם כותבים לך רעקול, כותבים לך מתי אתה משאיר הבית, תפלו בו! כאילו, בשביל מה אני שולחת לבית ספר? לא תשאירו את הבית, תפלו בו, מה אתם רוצים ממני? מתנער מהחיות,
3: לא מתאים לך, יניב. אבל אני בתור אורח רעי להבדיל מי אני, ואני רוצה לשאול ברצינות. אנחנו מצד אחד רוצים לחבק את הילד להתמקד במה שטוב בו, ומצד שני אנחנו למורה להוביל תהליך חינוכי, אז אם יש לה ביקורת כי הילד מפריע בשיעור, אנחנו לא רוצים להיכנס בה ולהגיד מה פתאום, הילד שלנו הכי טוב בעולם, אלא רוצים לדבר עם הילד שיחה קונסטרוקטיבית שתסייע לתהליך, לא? איך, איך עושים
6: את הקסם הזה? בדיוק ככה, בדיוק ככה. אני חושבת שקודם כל, גם היום, גם המערכת וגם שהיום, המורים מבינים שקודם כל, בואו נסתכל על משהו שהילד הוא טוב בו. נסתכל על החוזקות שלו וננסה לחזק אותו כן, מהמקום הזה. זה
3: מה שאת אה, רואה שהם אני, אני...
6: אני חובה מורים שכן, אני כן חובה את המערכת כקצת יותר רגישה, בואו נגיד, אני לא יודעת בין כמה אתה, אבל מאז שאני הייתי ילדה. מעבר yeah, לזה, נכון, כן, נכון, אנחנו, נכון. אני חושבת שמעבר לזה, גם אחרי זה, המטרה היא, כמו שאמרת, שיחה קונסטרוקטיבית. זה לא שיחת נזיפה, בוא, למה אתה מדבר בשיעור, אלא איך אנחנו עוזרים לילד להתמודד עם הדרישות של מערכת החינוך. איך אנחנו עוזרים לו בעצם להתמודד טוב יותר. במהלך השיעורים, במטלות, ופה אני חושבת שזה חייב להיות שיתוף פעולה בין ההורים לבין המערכת, זאת אומרת, גם אם יש משהו שהבית עובר חשוב לידי את הספר כדי שיוכלו לתת מענה נכון. לא להסתיר, לפעמים אני פוגשת דברים שמפחדים לספר דברים שקורים או אבחונים שאלה, דבר לאיפך, אני מרגישה שכשאנחנו באים במקום של שיתוף פעולה ואתה בואו לחשוב ביחד איך אנחנו עוזרים לילד, יהיה גם שיתוף פעולה מהמערכת. אז הפתיחות הזאתי והחשיבה משותפת בסופו של דבר איך אנחנו רוצים לעזור לילד, להצליח, לחוות חוויה של הצלחה, לעבור את השנים האלה בצורת תורפה יחסית, היא צריכה להיות חשיבה משותפת גם של ההורה. וגם של, של המערכת. יחד עם זאת, אני כן רוצה להתייחס למה שאמרת. משפט. אני כן חושבת שצריך לעשות הפרדה. זאת אומרת, הילד נכון עובר בבית ספר, לפעמים הוא לא מתנהג כמו שהמערכת מצאתה ממנו, mm -hmm. וזה בסדר שהמערכת יש לה את ההשלכות של הדבר הזה. עדיין, כשהוא בא ביתה, הוא לא צריך להענש על מה שקורה בבית הספר, אז אנחנו כן כל צריכים לנסות את האיזון הזה. איפה אנחנו אה, מחבקים את הילד שזה צריך להיות כל יום. וגם עוזרים לו לעמוד בדרישות של
1: הבית ספר מהצד השני בלי לגרום לו תחושה של כישלום ושל באסה. אנחנו חייב... שבאת... חייבים לסיים יערה. אפשר להעביר את זה בשלום. יגאל, זו השורה התחתונה, אפשר להעביר את זה בשלום, evet. וחייבים אבל לעשות איזה שיתוף פעולה יערה, אני רוצה להודות לך אה, על הפינה, <תודה> הפינה המעניינת הזאת. אה, יגאל, תדע לך, אנחנו תכף ממש יוצאים לפרסומות כי היא תכף הולכת פינה מעניינת, תשארו אותנו הפרסומות. הנושא הזה של מערכת החינוך, ילדים והורים, אנחנו נושא על זה פינה שלמה, כי אני חושב שיש... הרבה סכסוכים שם. שם הרבה סכסוכים, דרך אגב, ואני לא יודע מי אשם שם, יותר מזה, הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין ואני
1: אה, רוצה להגיד ערב טוב אה, לשופטת בדימוס מילי ערד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר ובוררת במוסד הישראלי לבריאות עסקית. ואני רוצה להגיד ערב טוב לאורך הדין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבריאות עסקית, דוקטורנט במשפטי ומרצה בקריאה האקדמית אונו. לא. ערב טוב, מה נשמע? ערב,
7: ערב טוב. טוב. שכחת
1: להגיד שהפינה הקודמת הייתה כל כך מעניינת
3: והזמן עבר לנו כל כך מהר, אמרנו שאנחנו חייבים אתכם שוב ל... ל להשלים כמה
1: דברים שלא
3: הספקנו לדבר עליהם. ויש לי תחושה לא
1: קטנה לא שגם לא <laughs> היום לא, לא, <laughs> לא נספיק. <laughs> 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 מנשי, אני רוצה להתחיל רגע איתך, yeah. ברשותך. Yeah. Uh, המוסד לבורות עסקית, uh, המילה עסקית היא כבר לא מתאימה, נראה לי, נראה לי צריך לכנס לה, את פתחתם, אתם פותחים החלקה במדיני משפחה. שזה לא עסקי. מדיני עבודה. עכשיו, בדיוק, עכשיו גם פותחים מחלקה מדיני עבודה.
3: הסברת שגם מחלקה בינלאומית עם דובאי, איחוד המיומיות. נכון,
1: נכון. האמת שיניב צודק.
7: בסופו של יום...
1: אין על מה דרך, וטיפה זה עליי, מנה שכינה.
7: בסופו של יום אנחנו רואים שבאמת, נגיד, מקום העבודה
1: הוא אחד המקומות המרכזיים בחיים
7: שלנו. ואנחנו יודעים שכשיש סכסוך במקום העבודה, כמה זה מערב. תחושות ורגשות, עד כמה זה כל כך אמוציונלי ואולי לפעמים פחות רציונלי. והבנו מה, מהשטח שלפעמים צדדים צריכים דווקא מנגנון אלטרנטיבי לבית המשפט, כי אה, כשהם הולכים לבית המשפט, אז בית המשפט מכריע בזכויות, וזה פחות מתאים בסכסוך של דיני עבודה. שאנחנו לפעמים עובדים שנים במקום העבודה, ואנחנו מרגישים יחס מיוחד והרבה רגשות, והצדדים רוצים שיקשיבו להם. הצדדים רוצ, רוצים לדבר, הצדדים רוצים אה, אה, גוף שיתחשב בתחושות שלהם, באינטרסים לתת, שלהם.
3: ויכול לתת פתרונות שהם רחבים יותר מהפתרונות של הדין. ויכול לתת פתרונות בדיוק, שלדים.
7: מנעד יותר רחב של פתרונות מאשר מה שבית המשפט נותן. ובדיוק מהסיבה הזאת, למרות שאנחנו מוסד לבורות עסקית, אנחנו פתחנו באמת מחלקה שדנה בדיני עבודה. אני אגיד
3: עוד משהו שאנחנו אומרים כל תוכנית מהמון זוויות, אבל האמת אולי עצובה, אבל היא בכל זאת האמת שהשירות שמערכת בתי המשפט יכולה להציע לאזרחים, בהתחשב בעובדה שאנחנו מערכת העמוסה בעולם, העמוסה גם בעורכי דין וממורטת בשופטים, הוא שירות ארוך. מתיש uh, مت, קשה, קשוח. Uh, צריך, uh, לק... צריך לשאוף... דרך אגב, ש... אני חושב שגם
1: בפינה הקודמת, מי שלא שמע שילך לשמוע, אנחנו נראה אותו עוד פעם גם בפייסבוק. וכל השופטת השופט, נילי, נילי, ניל, נכון, נילי אמרה, שנילי אמרה באופן די ברור וכולם מבינים את זה, זה בתי הדין פה, לא בתי המשפט, אבל, אבל יש <אח> קושי, קושי מובנה בתוך הדבר הזה. אבל אני רוצה, אז למה חשוב ללכת לקרן כזה לפתרונות חוץ משפטיים, בסדר, גישור או בוררות או גישבור? לפחות לנסות, כן. לנסות, כן. תמיד אני בא ואומר, קנית בכמה מאות שקלים כרטיס לשקט שלך, זה לא נראה לי סוגיה גדולה. להגיע לבית הדין
7: תמיד אפשר.
1: ולא כדאי. בוא נדבר על סוגיות אבל ספציפיות, בסדר? שאני חושב שהן סוגיות אולי יותר מורכבות, אולי... בוא נדבר על הטרדות מיניות. תני זה, זה מתאים לגישור, לתוגרות. בדיוק, הטרדות מיניות במקומות עבודה כמובן, בסדר? שזה, כן. שזה, שזה, שזה תחום מאוד... שזה זה,
3: אגב עיקר ההטרדות המיניות, זה, זה לא, תחום... זה לא זה שוליים. מאוד תחום חשוב, רגיש ומאוד זה... אולי...
1: מבוקש גם. כן. תחום אפור, נכון? למה אפור... קודם... למה
3: אפור? למה אפור? למה אתה
1: מתכוון? למה אפור? כי רוב הרומנים, למיטב ידיעתי, אני עובד עם מיכל, אז אין בעיה, זה רומן שלי עם מיכל, אבל... מיכל זה אשתו של ימי, והם עובדים ביחד. אז יש לי רומן אחד מתמשך, הוא כאילו יש לך באינטראקציה, אתה רוב הזמן בעבודה.
3: זה שמיכל התחילה איתך במקום העבודה, כל אותן נשואים זה בסדר, אבל תתגרשו, יש סעד, במוסד לברור תספיק.
1: זה מתאים לנהל
5: הליך כזה מחוץ לבתי הדין? אז קודם כל, שלום לכם. ערב טוב לכם, ידידיי. שלום גברתי. גם מכילה את התשובה. קודם כל, כמעט בכל תחום, בוודאי ביחסי עבודה, ואני רוצה כאן לדייק, לא דיני עבודה, אלא יחסי עבודה, וזה כבר נותן תמונה אחרת לגמרי על כל המערכת. הטרדה מינית, כאשר נקלעים אליה, בהחלט קיימת, מתקיימת במקום העבודה. קודם כל, משום האינטימיות של מקום העבודה. דבר שני, יחסי כפיפות. יש בוס, ויש אה, אה, כפופים לבוס, זה יכול להיות גבר או אישה. אנש, הרבה פעמים יחסי הכפיפות זה בין חזק לחלש, אם כי לא תמיד. לפעמים גם אה, אפשר לראות, אה, היו לי מקרים לפחות, אה, ששניהם היו בכירים. והתנהגות, כללי התנהגות. ובעניין הזה יש אה, התקלויות כל הזמן, כמו בכל דבר בהליכות חיינו. ה... התביעות והתלונות הן פחותות ממה שקורה באמת בחיים. זאת אומרת, כדי שאישה תצא עם טענה על הטרדה מינית בעבודה, תחשבו אתם, במהלך חיי העבודה באה עובדת ואומרת, זה הבוס שלי, אני מבקשת להתלונן, הוא מטריד אותי. עד כמה זמן היא תישאר במקום העבודה הזה, לדעתכם? מהר מאוד תלך הביתה.
1: חלילה לא בגלל זה, היא פשוט עובדת לא טובה. ממש, בוודאי. ואיזה
5: המלצה היא תקבל
3: אחר כך? החששות עולים אצלה. היא שרופה,
5: היא שרופה. היא בערך כמו מגלה שחיתויות. ולכן היא לא תלך להתלונן. מתי עולה התלונה? שפיטרו אותה, באמת? עכשיו, בדיוק. תודה רבה רבה לך, יגאל, אבל עכשיו באה טענה אחרת. מפטרים את הגברת ממקום העבודה. מסיימים את יחסי ה... המס... מה התעסוקה שלה, ואז היא תובעת פיצויי פיטורים וכל מיני אה, אה, תנאים אחרים כלכליים, והיא תובעת פיצויי על הטרדה מינית. אומרים לה, תודה רבה, עכשיו נזכרת? מתי הייתה ההטרדה הזו? היא אמרת, נגיד, לפני חמש שנים. אז למה לא התלוננת אז? מה פתאום עכשיו את ממציאה? את בוודאי ממציאה, את רוצה עוד כסף, אז את ממציאה. ואז תמיד חוזרת השאלה לדוכתה, ואם לפני חמש שנים הייתי מתלוננת, היום? ברור שלא היית כאן. לפעמים עובדת כזאת חושפת משהו שהוא די ידוע במקום העבודה. Hmm. ואז ככל שמי שאחראי עליה הוא יותר חזק ועוצמתי, היא נתונה לא פעם לחרם, לחרם של יתר העובדים. את מעלילה עליו, את אומרת עליו דברים לא נכונים, את גם ככה תמיד מתלוננת, גם במקומות אחרים שעבדת התלוננת. והיא גמורה עוד לפני שהיא פתחה את הפה. ולכן זו בעיה מאוד קשה. מהצד השני יכול להיות גם מצב שאולי באמת לא אומרים את האמת. אולי באמת אה, היא טוענת שהוא הטריד אותה, והוא לא הטריד אותה בכלל. מצב, ש כל זה יגיע אחר כך תכף לשאלה שלך. מצב שלישי יכול להיות, וזה גם כן במדינה כמו שלנו מאוד יכול להיות אופייני, תרבויות שונות. מה שבתרבות אחת אפשרי אצלנו בחברה, בתרבות אחרת זה לא מתקבל על הדעת. אז הוא שם עליה יד, לפעמים הוא איש מאוד לבבי, שאוהב לחבק, אנחנו... אוהב לחבק ו... כן, בימי הולדת ובכלל לברך, ככה הוא התנהג בדרך כלל מרוב לבביות. ומה זה מפריע לה בכלל? או שהוא... ואילו הברז זה מפריע, והוא לא הבין, או כן הבין, ויש... היא לא מבינה, הוא מבין היטב, אבל היא לא מבינה מה רוצה ממנה. וטוב, אז היא באה אליו לחדר, כי הוא המנהל, ולא הוא... היה לו זמן, אז הוא בדיוק היה אחרי המקלחת, אז מה היא רוצה ממנו? סיפורים לסוף. דבר <אח> אחר, אחר, וזה מה ש... אחרי המקלחת,
3: במקום העבודה.
5: לא, הוא הזמין אותה, הוא, הוא מנכ״ל, או הוא איש, אנחנו יודעים על כל הדברים האלה, איש חשוב, הם, באיזה מלון, <אח> נסעו לאיזה כנס, והוא צריך עכשיו להכתיב לה משהו. או כמו שאתה אמרת, אה, אה, יניב, לפעמים יש רומן בעבודה, והיה לנו על זה אחד מפסקי הדין הגדולים שלנו. היה פסק דין עם הרבה מאוד מחלוקות בתוך פסק הדין גם, שהיה זוג שהיה ביניהם רומן, במירכאות או לא, ושהיא גם יזמה את מערכת היחסים, ובסופו של יום היא טענה, הוא עזב אותה כמובן, והיא טענה שהוא uh, הטריד אותה, והשאלה הייתה אם זו הטרדה מינית או רומן. כאשר היא כפופה לו, גם לא באופן ישיר אפילו. זה פסק דין מדהים, שעורר הרבה מאוד ימי עיון, בין היתר, ושם, ומפה אני הולכת לענייננו, עלתה השאלה אם בית הדין קובע גם נורמות ביחסים, כי אומרים על ידת רופאים ואחיות. קושרים קשרים, הרי מקום עבודה זה גם מקום של היכרויות, של חברויות ושל רומנים אמיתיים.
3: ולטוב ולרע שם אנחנו נמצאים רוב היום, אז אם נגיד נמצ...
5: ששם אסור לנו להכיר, אז... 아, אז וזו מ... השאלה, מ... מה זה נקרא להכיר, בגבלה. ומי מכיר את מי, ומי מכיר במה שהוא עושה. שלא לדבר על הצבא, שלא לדבר על כל המקומות. אחד המבחנים זה כפיפויות.
3: שאלת הכפיפות היא עיקר. נכון,
5: שעכשיו אנחנו מגיעים, אנחנו... למה, אה... למה אני אומרת את כל הדברים בבוראות, האלה? בבוררות, בגישור, או בבית ככה, הדין? בתחילה כשיצא חוק מניעת הטרדה מינית, לפני שנים כבר לא מעטות, אז עלתה השאלה איך ההתייחסות של בתי הדין לעבודה, ואיזה מתרחש בבית הדין לעבודה, ברור התלונות האלה, התביעות האלה. גם פה אני, אם תרצו אחר כך אני אגיד לכם מתי, ארחיב לכם מתי בבית הדין לעבודה, מתי בבית משפט רגיל שאינו בית דין לעבודה. ובתחילה בית הדין לעבודה דן בתביעות האלה באופן מובהק וקבע למעשה את אמות המידה, את העקרונות של התנהלות במסגרת יחסי העבודה. ובאותו זמן הייתה צריכה להיות באמת פסיקה שתתווה את הגבולות של ההתנהלות. לימים ראינו שקמה דרישה מהשטח אפילו, וגם הצעה של שופטים, לעבור לגישור. ועכשיו השאלה, למה גישור, ואם אפשר בכלל לגשר על, 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 על מערכת יחסים שכזאת? כאשר יש לנו מצד אחד מתלוננת, ומהצד השני נילון, הוא אומר כמובן שהיא מעלילה עליו, כי אם הוא לא אומר כמובן, אז הוא קיבל את זה, והם כבר לא בסכסוך. היא מעלילה עליו, היא סוחטת, זאת בדרך כלל סחטנית, שקרנית ומישהי ש... ש... שבכלל יש לה מין עבר כזה שזו לא הפעם הראשונה שהיא נקלעת למקומות כאלה והיא לא אמינה בכלל ומהצד השני עומדת מישהי ברוב המקרים ביחסי כפיפות וחולשה שהיא גם צריכה את הפרנסה ואת מקום העבודה והיא עכשיו מודרת מכל דבר ועניין. יתרה מזאת, כאשר היא מתלוננת במקום העבודה, ויש היום, אנחנו יודעים, לפי החוק, ממונה על מניעת הטרדות מיניות, אז מה עושים דבר ראשון? מפרידים כוחות. איך מפרידים כוחות?
3: מעבירים אותה. יפה. כן.
5: מעבירים אותה. כן. והיא עכשיו נזרקת לאיזה חור ובור ומשם החוצה בדרך כלל. אם כך, מה האינטרס? מצד אחד... את, את האישה המוטרדת או המתלוננת יכולה לומר, אני חלשה אומנם, יש לי עורך דין או עורכת דין חזקים, שגם אמרו לי, פה אנחנו נוכיח עד הסוף שהוא. ומצד שני, אומר האדם השני, אני בכלל לא עשיתי שום דבר. מה היא נדבקה אליי? אבל...
3: ואם, אני, השאר... ואם אני אסכים, אז בעצם uh, הסכמתי לעוד כל עון על עצמי, כן? מה זה חשוב בכסף? הסכמתי שאני מתחיל.
5: אבל יש צד שלישי, וזה ניסיון לפתור את הנושא הזה בתוך מקום העבודה. ולכן פעמים רבות יותר ויותר, אנחנו נוכחים בזה, גם אני יש לי ניסיון בזה. שבאים עם תלונה, ככל שמקום העבודה הוא יותר גדול ויותר אפילו לפעמים עם סניף של מארצות הברית זה מאוד מאוד נחשב תלונה כזאת, לברר במקום עבודה בלי משפט, בתוך מקום העבודה. ועכשיו שיושבים הצדדים בגישור, תשאלו מה האינטרסים, מה היא רוצה ממנו ומה הוא רוצה או לא רוצה לתת. מה שנוכחנו לדעת, שהדבר הראשון, היא רוצה שהוא יודה בזה, שמה שהוא עשה, קודם כל הוא עשה את מה שהיא מדברת שהוא עשה, דבר שני, שהיא לא משקרת שזה קרה, ודבר שלישי, שיבקש סליחה. לפני כסף, לפני הכל. ולא היה כסף, בשלושת הדברים לא היה כסף. שום מושאים... כסף, קודם כל שיבקש סליחה.
3: וזה היא לא תקבל בבית המשפט, עד בריב. לפסק הדין היא לא תקבל, זה, זה, זה מדהים. כבוד הנשיאה מסבירה כאן, הסוגיה מאוד מורכבת, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים לשתף פעולה עם לטאטא דברים ולהסתיר להלבין, דברים, להלבין, להלבין. ומהצד השני, לשני הצדדים יש המון מה להפסיד מלנהל את הסכסוך הזה בצורה פומבית. מדהים. המתלוננת תודר... אתה עכשיו uh, מתלוננת
7: על תодар... דוכן הנחקרים. אני, אני עוד לפני,
3: אתה, 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 גם התהליך נוראי, אתה, נורא אתה צודק מנשה, אבל, אבל אני, אני דווקא הלכתי למקום של האינטרסים, כמו שכבוד הנשיאה ממש בעיניי אחזה את השור בקרנב. המתלוננת אחר כך מחפשת עבודה. מי <ש> ייקח אותה? מי <ש> בהנחה שמי שלוקח אותה ומנהל ולא מנהל את זה, מפחיד, זה בעיה. רגע, מי יודע? אולי זה תלונת שווא, אולי לא, אני לא יודע. מי שמתלוננים עליו, הוא מוכתם. גם אם פסק הדין הוא לטובתו, אומרים, רגע, לך תדע, הוא אולי אחד כזה ש... ויש לו אישה ויש לו ילדים, אז שניהם יוצאים, לא חשוב מה תוצאת פסק הדין, יוצאים ניזוקים, ובגישור אפשר להגיע לפתרון... עולה
1: השאלה אבל, שאנחנו... אין לנו זמן כבר, הסתיימה עוד פעם הפינה, הסתיימה. עולה השאלה אבל החשובה שעליה לא קיבלנו מענה בעיניי. של השאלה, אם אין פה, אנחנו לא מפספסים את האקט החינוכי, אותו אחד שהטריד מינית, בסדר? החליקו לו. אז הוא יהיה יותר זהיר פעם הבאה, אז הוא, יעשה, הוא יקבל אולי חצי הסכמה. לא החליקו כלום. וכאילו... הוא לא ישן לילות, גם אם,
3: הוא, גם אם הוא עשה את זה וגם אם הוא לא עשה את זה. כל התהליך של החודשים הוא בחרדה איומה, כי הוא יודע שהוא הולך לאבד את חייו. באווירה הציבורית היום הוא יודע שהכרעה כנגדו תהיה בעיה גדולה. זה לא אחד שמדלג לעבר ההטרדה המינית הבאה, גם אם
5: זה נגמר בקושי. ש... הוא, הוא, כל...
7: הוא ילמד לקח. שיש דברים שלא צריך לעשות. קודם כל,
5: רבותיי, מה שחשוב, שהביטוי הזה החליקו לו. זה לא נכון, מפני שכמו שאתם פה הדגשתם, הטראומה היא לשני הצדדים. ואם זה מקום עבודה גדול, למשל, אז הם גם מגיעים לסידור שהם לא ייפגעו. עכשיו היא הולכת לעבוד בסניף אחר או במקום אחר, מכובד, והמעמד שלה בחברה, במקום העבודה, נשאר בעינו ונשמר. וזה פתרון בדרכי שלום, ואני אומרת לכם שיותר ויותר, וככל שמדובר באדם יותר בכיר, פונים לגישור לפני, לפני, לפני שמגיעים בכלל לבית משפט. ולא דיברנו עוד על... נייר תכף קופץ. לא, אנחנו חייבים, אני יודע,
1: למה אני מגעב אליהם, אני אגעב עליהם, כי נגמר כבר הזמן. ולא דיברנו על שימוע, ולא דיברנו על המון דברים חשובים. השופטת בדימוס נילי נהרה, תודה רבה. עורך דין מנשה כהן, תודה רבה על הפינה המעיינת הזאת. זה נושאים מעניינים, והאמת היא שהיא... הנשיאה? לא, הנשיאה, מדהים. הרמז על הפסק דין מאוד חשוב הזה, על מתי זה רומן ומתי זה... מתי שהיא אומרת לא למה היא מתכוונת, הוא פסק דין סופר חשוב, לכו לקרוא אותו. דרך אגב, כולם, לא משפטנים. פסק דין שעורר הרבה דברים. כולם. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים. תודה
0: רבה לכם. תוכנית הסכסוכים של
3: חזרנו, ואנחנו <חזרנו> וא� רוצים את הכמה דקות האחרונות שנשארו שתיים. לנו, <laughs> כן, אנחנו מנסים לסיים כל פינה עם איזה טיפים מעשיים קטנים לניהול סכסוכים בדרך שלא <laughs> <laughs> רוצה
1: להגיד שתשאיר טעם של עוד, אבל שתהיה יעילה, אפקטיבית, מה ההעצה היום? אנחנו הולכים לדבר על הטון. אם יש דבר שמרגיז, מישהו אומר לי, אל תצעק. אם יש משהו שגורם לי לצעוק יותר חזק, זה שמישהו בא ואומר לי אל תצעק. רגע, אבל העצה היא לא
3: להקפיד על הטון? מה, התחלת מכן לצעוק? ברור, מה ברור?
1: אני אגיד לך משהו. אני לא אומר לאף אחד אל תצעק, אני מבין שאם מישהו צועק עליי, אז הוא צריך להוציא את זה. באיזה מובן להגיד לו אל תצעק? זה בא ואומר שאני מתעלם. בסדר? מאיזשהו ערך שלא קנה לגביי, אם אני רוצה לצעוק למשל, אז אני לא אצעק, כי אני יודע שאני צריך לצעוק, אז אני אקח לי עוד יום, אני רגע אצעק על מיכל, רגע, רגע, על... רגע,
3: אתה, אתה מתחיל מהצד השני של המטבע, אני רוצה להתחיל מההתחלה. ההתחלה היא להגיד, חברים, מה שאתם אומרים זה אה, חשוב, אבל הרבה יותר חשוב זה איך שאתם אומרים את זה. חד משמעית. לפעמים את אותו מסר בדיוק... בדרך אגרסיבית, תוקפנית, לא... תזמין התגוננות תוקפנית מהצד השני. אפילו,
1: זה לא חייב להיות אגרסיבי אפילו. טון מאשים זה יכול להיות... מאשים, אני... אה, שמנקה ש... אותך מאחריות. אני, אני
3: שמתי לב שכל פעם שאני מתחיל בלקחת על עצמי אחריות, הצד השני לוקח על עצמי אחריות. כל פעם שאני מתחיל בלהסביר כמה אני בסדר, וכל... כל הזמן אנחנו מסבירים למה אנחנו בזה, אנחנו כל כך בסדר, וכל העולם יש לו טענות נגדנו. הצד השני מסביר לי למה אני לא בסדר ולמה הוא בסדר.
1: לצליל, הטל... טון... ללחן.
3: אה, צרפתית, לא, הטון עושה את המוזיקה, ה... זה כל כך נכון הדבר הזה, אבל הצד השני של המטבע, בדיוק כמו שאמרת, הוא שאם מישהו כבר צועק עליך, כי הוא לא שמע את השיעור הזה, או כי הוא שמע את השיעור הזה אבל לא מצליח להכיל את עצמו, אם מישהו כבר צועק עליך, תנסה עד כמה שאתה יכול. לעמוד במשימה הלא אנושית ולא להגיב לצעקות. אני צריך להגיד ליוני. עוד פעם, אייר כאן קופץ. לא,
1: אני צריך להגיד ליוני בריו תודה רבה, ולטל שפייכלר תודה רבה, וליאר גולדברש תודה רבה, וליאל טל תודה רבה, ודני סידס אחרינו, ושימשיכו את המוזיקה, הם ימשיכו, הפעם הקטעו אותי, לא מסיים לפני הסוף. אבל הטון, ואמרנו את זה נכון, אני דרך אגב לא מסתכל על השני, אלא אני בא ואומר, כשאני מרגיש שאני רוצה לצעוק, אתה צועק? התשובה היא לא, לא על בן אדם, היה לי איזושהי שיחה שהעלינו, שיחת ועידה, ואני שומע את הלקוח צועק וצועק וצועק, ואני אומר לו, תגיד לי, כן, יוני, גמרנו? יגאל, שש שבוע תואר, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני. שמעת שאייר
3: מהזכוכית צועקת עליך. אני לא מסתכל,
1: אני לא מסתכל. צועקת, אבל אל תקשיב לתואר,
3: תקשיב למה שהיא
1: אומרת. לסימנים,
3: לילה תואר.